0: Aujourd'hui, un article de Management Commercial. Son titre « 7 pièges à éviter pour votre convention commerciale ». Si vous êtes directeur commercial, mais aussi directeur général ou directeur de la communication interne, il a de grandes chances pour que vous organisiez chaque année cette grande messe qu'on appelle la convention commerciale, ou encore le séminaire commercial, et parfois même la sales conférence. Bref les noms sont nombreux pour désigner ce rassemblement annuel de votre force de vente. Tous les ans, la convention commerciale est un grand moment dans votre agenda qui mobilise votre attention pendant des semaines en amont. Tous les ans, vous cherchez la bonne idée pour faire quelque chose d'original, quelque chose qui marque les esprits, qui donne envie, qui booste les énergies commerciales. Et tous les ans, vous êtes aussi un peu sous stress, car le public commercial est exigeant et vous savez que vous n'aurez pas droit à beaucoup d'indulgence si l'événement n'est pas à la hauteur. J'ai organisé de nombreux séminaires pour mes propres équipes pendant près de 20 ans. Et j'ai aussi, voire surtout, participé à encore plus de conventions commerciales en tant que conférencier ou maître de cérémonie pour mes clients. À ces occasions, j'ai pu observer quelques bonnes et parfois quelques moins bonnes idées. Alors aujourd'hui, voici une liste de pièges à éviter pour faire en sorte que votre prochaine convention commerciale soit vraiment au top. Premier piège, faire trop travailler avec des programmes de séminaires trop chargés. Au début de ma carrière, je me souviens d'avoir participé à des conventions commerciales où les ateliers de travail se succédaient à un rythme infernal, pour enfin aboutir à des synthèses en plénière. Je me souviens de la douleur de commencer à travailler à 8h du matin, alors que la nuit précédente avait été très courte. Malheureusement, je constate encore régulièrement que ce type d'agenda rythme les programmes de conventions commerciales trop chargés. Bien sûr, il est légitime de vouloir profiter de ce rassemblement pour travailler ensemble sur des sujets importants. Mais... C'est au moins aussi important d'en profiter pour faire la fête, savourer la joie de se retrouver et entretenir la dynamique de groupe. Alors, si le rythme de travail doit être encore plus intense que le reste de l'année, appelez ça un hackathon, mais pas une convention. Deuxième piège, faire semblant de travailler. Attention à ne pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. J'ai souvent eu à répondre par la négative à des clients qui me demandaient d'organiser des travaux de réflexion qui devaient aboutir sur une conclusion, conclusion déjà définie à l'avance. Cette méthode est non seulement insultante à l'égard des participants qui comprennent immédiatement la manœuvre, mais elle est aussi dévalorisante pour le management, qui illustre son manque de courage tout en gâchant un temps de travail qui pourrait être tellement mieux investi. Troisième piège, faire une convention commerciale au rabais. Une convention coûte cher, certes, mais le tout premier poste de coût n'est pas celui qui brille le plus. Le vrai coût est un coût d'opportunité. C'est celui qui correspond à l'immobilisation des collaborateurs qui, au lieu de produire, de vendre, d'être chez les clients, sont en convention pendant plusieurs jours. En clair, on paye des gens pour faire autre chose que ce qui est attendu d'eux, et ça coûte cher. Toute la question est de savoir si ce coût sera compensé en énergie, en joie collective, en envie de se dépasser, en détermination à faire de l'année qui vient une année encore meilleure. Si vous en doutez, abstenez-vous, mais ne vous infligez pas la double peine. La double peine d'avoir délaissé vos clients quelques jours pour finalement avoir des commerciaux déçus, déçus par un événement dont il se faisait une joie. Si vous n'avez pas les moyens de soigner l'hébergement, de financer des activités et ou des interventions de qualité, mieux vaut ne rien faire ou réduire la fréquence. Je vous assure que je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai moi-même été très souvent hésitant face à la facture prévisionnelle d'un séminaire annuel. Mais je n'ai jamais regretté le moindre centime en voyant les visages radieux et enthousiasmes de tous les participants, heureux d'avoir passé un moment de joie collective et encore plus fiers de partager le même maillot. Quatrième piège, ne pas préparer suffisamment les moments clés de la convention commerciale. Il y a des moments clés dans une convention commerciale. Le discours d'introduction et la conclusion d'un séminaire d'entreprise sont deux moments à préparer encore plus que les autres. Je vous assure que j'ai vu de nombreuses conventions démarrer par une anesthésie générale et se terminer en eau de boudin. Quel dommage Tout ceci pourrait être évité avec un peu plus de préparation et d'entraînement. Les orateurs de ces moments clés sont les dirigeants du groupe. Trop souvent, l'autorité que leur confère leur position les incite à ne pas préparer aussi bien leur intervention qu'ils le devraient. Pourtant, leurs mots sont attendus, analysés, interprétés. Que de séminaires gâchés par un mot maladroit ou par un discours approximatif qui illustre au mieux un défaut de préparation, et au pire, un manque de considération pour l'auditoire. Loin de moi l'idée de faire la leçon à ses dirigeants. Ils ont des emplois du temps surchargés et sous-estiment souvent l'impact de leurs mots sur le moral des troupes, sur le sentiment d'appartenance, sur la détermination à se dépasser ou pas. Mais comme tout le reste, ceci se travaille. Et la répétition d'un discours, même quand on est le big boss, n'est pas une option. Cinquième piège, pas de fil rouge. Toute l'année, les commerciaux sont la cible d'innombrables communications et d'autres messages en provenance de la direction du marketing, du management direct, voire même des directions produits. Toute l'année, les commerciaux ont du mal à savoir si la dernière campagne doit vraiment les inciter à oublier les objectifs de la précédente. Bref, je généralise sans doute abusivement, mais dans bien des entreprises, les commerciaux sont les destinataires d'une communication dense qui est rarement synonyme de clarification. Et comme si cela ne suffisait pas, nombre de conventions commerciales donnent lieu à un défilé d'exposés successifs où chaque intervenant fait de son mieux pour mettre en valeur son offre, son idée, sa priorité. En faisant cela, on fait plaisir aux orateurs qui sont ainsi mis en valeur, mais dans le même temps, on y perd son public, qui y voit de moins en moins clair et n'attend plus qu'une chose, la prochaine pause café. La convention commerciale ne doit pas être pensée comme une occasion de noyer un peu plus les commerciaux, mais plutôt comme une formidable opportunité pour clarifier, simplifier, faciliter la compréhension du message clé et de la priorité du moment et des moyens de l'atteindre. Moralité, pas de fil rouge, alerte rouge. Sixième piège, l'école des femmes. La vente est un sport de compétition. Certes, le chemin et la qualité du travail sont aussi très importants, mais ce qui prime reste le résultat. C'est pour cela que nous sommes payés, et cela doit être le critère de reconnaissance. Vouloir récompenser le plus de gens possible par bien sûr d'une bonne intention, mais risque surtout de diluer le prestige des premières places en termes de résultats. Attention, je ne prétends pas que la culture du podium soit fatalement une bonne idée, mais lorsqu'elle est choisie, alors il convient d'aller au bout de la logique en mettant en avant les meilleurs et en les récompensant à la hauteur de leurs exploits. Là encore, à faire les choses à moitié, on risque de générer plus de déception et d'amertume que de motivation. Sur ce sujet, une bonne pratique peut être de faire comme au golf, des classements en net et en brut. En brut pour les scores en valeur absolue et en net pour des critères tels que la progression des chiffres d'affaires ou du taux de concrétisation. Ceci permet d'éviter que les commerciaux en charge des plus grosses régions ou des plus gros comptes soient les seuls récompensés, tout en conservant quand même le prisme du résultat comme critère de reconnaissance. Enfin, septième et dernier piège laisser le souffler retomber dès la fin de la convention commerciale. Ce piège est sans doute le plus coûteux. Généralement, les conventions commerciales prévoient des moments de travail, de production en commun. Tout le monde s'y met et les résultats sont très souvent enthousiasmants. Et après, que fait-on de ces travaux ou de ces conclusions tirées de telle ou telle intervention inspirante Est-ce que le soufflet va retomber aussi vite ou y aura-t-il une suite Ce n'est évidemment pas après le séminaire qu'il faut décider de comment en suivre les effets, mais bien en amont. Les acteurs clés du suivi seront les managers d'équipe. Raison de plus pour les associer en amont à la préparation de la convention et les sensibiliser dès que possible au rôle qu'ils auront à jouer en aval. Et puis, attention à respecter les décisions prises en commun. S'il est dit pendant la Convention que telle ou telle décision sera mise en œuvre, faites en sorte que les promesses n'engagent pas uniquement ceux qui les croient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolacaron.fr. D'ici là, bon business à tous